0: Hola, estás escuchando Inversiones en Palabras Simples, un podcast de Bell Bursátil. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell. Y te voy a contar cuál es la inversión de esta semana. Pero veamos dónde estamos parados. En el mundo hablemos de los mercados emergentes. Y primero hablemos de China, que vuelve a ser noticia por los confinamientos, por el rebrote del COVID de la cepa delta. Desde el punto de vista político, tiene serios problemas porque es provocativa. En una feria aeronáutica bienal en Suai, estaba demostrando sus aeronaves de última generación del ejército chino, que por ejemplo pueden hasta despegar de forma vertical, y sobrevolaron el espacio de defensa de Taiw Taiwán. Y sigamos hablando de Belgrande que después de haber pagado inesperadamente los intereses de un bono offshore y justo antes del vencimiento del plazo, las autoridades chinas le dijeron al fundador que use su fortuna personal para ayudar a afrontar la enorme deuda de la empresa. ¿Y Brasil? Bueno, hay muchísimo ruido político. Es que una comisión investigadora del Senado recomendó que sea imputado... Bolsonaro, junto con 77 personas, por la gestión de la pandemia. Es que lo acusa de nueve delitos, incluidos los crímenes contra la humanidad. Esto podría habilitar un juicio político, pero no hay garantías de que así suceda. Recordemos que hasta el momento llevan 600.000 muertos por COVID y unas grandes dificultades económicas. Estimo que las consecuencias de esto será más un impacto político y mucho menos un impacto judicial, o al menos será más lento, y también tiene un impacto en la economía, pero la rehabilitación de esta economía es muchísimo más rápida. Y ahora veamos dónde estamos nosotros en Argentina el dólar. Estamos en una carrera agónica para no permitir que el dólar pase la barrera psicológica de los 200 pesos. Para esto, el gobierno está usando todas las herramientas que tiene a su disposición, incluidas las llamadas telefónicas, a sus amigos para que le den una mano. La realidad es que históricamente, llegados los momentos eleccionarios, el dólar siempre se recalienta. Esto indefectiblemente lleva a que siga perdiendo las escasas reservas que tiene el Banco Central. Pero hay muchos pesos dando vueltas, muchísimos sobran los pesos y lo que faltan son dólares. Para diciembre va a aumentar la necesidad de fondos por parte del gobierno porque aumenta el gasto y saldremos a emitir aún más violentamente. Van a seguir sobrando los pesos. Hay un aumento en la expectativa de devaluación para esta fecha y esto lo podemos ver en que las posiciones más negociadas, los mercados futuros del dólar son para diciembre. Y permíteme que te lleve al agro para seguir hablando del dólar. Es que por una cuestión estacional, noviembre y diciembre siempre bajan los niveles de exportación y por ende entran menos dólares. Una de las principales grifos de ingresos de dólares en Argentina son las exportaciones del agro. El turismo también, pero hoy virtualmente, continúa cerrado. Ahora, de cara al mediano plazo por las exportaciones y siempre el, mirando el ingreso de los dólares, ¿qué tenemos? Retenciones existentes y en la proyección de un aumento de las retenciones. Y acá me baso pura y exclusivamente en el pasado y en la forma en que los gobiernos peronistas han resuelto estos problemas. Controles y previsiones de más controles. Y esto nos lleva a los límites. Límites en el consumo externo, como las exportaciones, que hoy están limitados para la carne y para el maíz. Y para el consumo interno, porque están intervenidos con controles de precios. Este escenario es sumamente hostil para las inversiones extranjeras y aún más para la proyección de los locales. ¿Y qué hacen entonces los productores? Ponen precios a la defensiva. Porque les aumenta los insumos, entonces sus márgenes están cada vez más acatados. Pero esto no es nuevo para nadie, no es nuevo para vos y tampoco es para mí, porque nuestros márgenes también están acotados. Cada vez podemos ahorrar menos y todo nos cuesta más. Pero déjame darte un dato imperdible. Déjame traerte a la mesa y unir un tema que me parece fundamental. Es que hay un decreto publicado en los últimos días, el decreto 722, que favorece a las empresas petroleras que reciben granos por canje contra insumos. Estas pueden exportar sin retenciones. Te acabo de decir que... Tenemos retenciones altísimas y hay una proyección de aumento de las retenciones. Sin embargo, las petroleras que reciben granos por canje contra insumos pueden exportar sin retenciones. Y ya que no sabés quién es la única petrolera de Argentina que tiene su división agro IPF. Anotemos IPF para más adelante. No voy a hablar de política porque cada uno tiene sus motivos y sus razones para simpatizar con uno, con otro o con ninguno, pero somos inversores con cualquiera de todos los escenarios. Así que anotad IPF. Y vamos con el último punto, una llamada telefónica que hay que seguir de cerca. Mansur. ¿Sabes quién es? Es el jefe de gabinete actual que en su paso como ministro de salud en la provincia de Tucumán modificó la forma de medir el índice de la mortalidad infantil en su provincia. Llamó por teléfono y tuvo una extensa reunión, llamó la atención, que sea tan extensa, con Marco Lavaña. Marco Lavaña es economista y es el presidente del INDEC, el que está llevando adelante una excelente gestión frente al organismo. Pero todo parece llevarnos a la lectura de Diarios viejos. ¿Cuánto tiempo tardará en pedirle Mansur a la Baña que modifique alguna ecuación para poder mostrar números, índices sensiblemente más bajos? Quizás de la inflación. ¿Y por qué miramos este punto? Recordemos el pasado. Porque ni bien asumió Feletti como secretario de Comercio, Hace dos minutos, lo primero que hizo fue salir a congelar el precio de casi 1.500 productos de la canasta básica y no tan básica. No te olvides de este dato a partir del 15 de noviembre. Y la recomendación de inversión de hoy, agarra papel y lápiz porque te traje varias. Sigo pensando que lo que tenemos que hacer es dolarizar la cartera. Así que te traje obligaciones negociables en dólares. Las podés comprar en pesos 100 dólares, pero vos lo que vas a recibir son dólares. Tus tasas de retorno son en dólares y el interés es en dólares. Una opción, Cresud. Es una agropecuaria líder en la región, tiene, desarrolla el negocio de la tierra, nació en 1936 y cotiza desde 1960. Ahora también cotizan Nasdaq, producen granos de la oleoginosa y cereales, caña de azúcar y carnes. Acá tenemos dos opciones de obligaciones negociables, una que vence en noviembre del 2022, que te paga intereses de forma trimestral, y una que vence en febrero del 2023. Estas dos tienen una tasa de retorno superior al 6% en tasa nominal anual en dólares. Irsa, que es su subsidiaria, es el negocio inmobiliario líder real estate en Argentina. Opera centros comerciales, oficinas, hoteles de lujo. Acá tenés una obligación negociable que vence en marzo del 2023, que paga intereses semestrales y también su tasa es superior al 6% en tasa nominal anual. En dólares Y tarjeta naranja. Tiene servicios orientados al consumo, tarjetas de crédito, préstamos. La verdad es que han crecido muchísimo desde 1985 que fue fundada y tiene una gran trayectoria y liderazgo. Acá tenés una obligación negociable que vence en abril de 2023 y paga de forma trimestral sus intereses. Pero también tienes bonos ajustados por SER previendo que es posible, como te dije antes, una devaluación para el mes de diciembre, entonces tenés los TX22 que rinden. El CER, que es esta tasa de ajuste por la inflación, más 2.92%, es de cortísimo plazo porque vence en marzo del 2022. Fíjate de comprarlo cuando esté bajo la par. TX-23 también ajusta por ser más 3,48% anual y este vence en marzo del 2023. Y el PR-13 que también ajusta por ser más 4,04% y este te paga interés y amortización de forma mensual. ¿Esta recomendación es para vos? Sí, cualquiera de ellas, no importa ¿Cuál sea tu riesgo? En este momento te recomiendo una inversión defensiva. Y para ella tenés las obligaciones negociables en dólares y los bonos que ajustan por ser, indefectiblemente. Y si te gustó EPF y quedó ahí dando vueltas, tiene una obligación negociable que vence en 2024 que te paga los intereses de forma semestral que también su tasa de retorno es superior al 6% en tasa nominal anual en dólares. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell Bursati. Seguinos en Spotify para recibir la mejor data financiera. Nos reencontramos la semana que viene. Éxitos y buenas inversiones.